0: Les podcasts
1: de Blast. Ok, on sort de la Kangou France et Franck, et on est rue de la caserne à Hommes, au nord de la Meurthe-et-Moselle. Alors, c'est une rue qui porte bien son nom, parce que, comme tu le vois, en face de nous, un immense bâtiment de 200 mètres de long euh, se dresse avec euh, deux étages, trois avec les combles, et euh, on l'appelle la caserne. Alors, c'était pas une caserne de militaires, ni une caserne de pompiers. C'était une caserne de mineurs de fer, parce que qu'Aumès a employé jusqu'à 800 mineurs de fer entre 1900 et 1983. Et ici, il y a eu des centaines de Polonais, de Maghrébins, d'Italiens qui ont vécu entre ces murs. Et puis la mine de fer a fermé en 1983. Le seul vestige de ce passé industriel, c'est un chevalement qui est aujourd'hui reconverti en écomusée. Et Aumès, c'est devenu comme beaucoup de villes du PIO. La pointe de la Meurthe-Moselle, et la pointe de la Moselle. Une ville dortoir, une cité dortoir où la plupart des gens vont travailler au Luxembourg. Et ici ils ne font que, que y dormir quoi.
0: T'as pris tout ça par cœur ou t'as une petite fiche de notes sous tes yeux
1: euh, Ça il fallait pas trop le dire en fait.
0: Bah, heureusement qu'on fait pas un sujet
1: vidéo hein, cette fois. Allez, ouais. et nous voilà donc chez Aurélie. La première gilet jaune. Du dernier rond-point. Aurélie Ah bah oui, ah, elle est là. Ça va, <rire> ça va Salut ça va Bah ben oui. La dernière fois que je m'arrêtais ici, à Homes, les gilets jaunes en étaient à leur quatorzième construction de cabane. 13 avaient été incendiés.
2: Ben quand même
1: Lors de ce premier reportage, réalisé en janvier dernier, quelques temps avant le premier tour de l'élection présidentielle, j'avais tenté de raconter tout ça. Les trois années de lutte qui venaient de s'écouler. Les cabanes, les nuits, les vies qui ont défilé sur le rond-point d'Homes. Ben moi aussi oui. Bah, j'ai oui. une image de vous que j'ai gardée dans mon ordinateur. Hein. Oh, <rire> c'est vrai Les auditeurs ne pourront pas le voir, mais Béatrice fait des doigts d'honneur.
2: Des doigts d'honneur bah, <rire> pour Macron. Mais alors, le connard là, c'est à éliminer.
1: Hein Excusez-moi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, Macron, pour que, vous, pour que vous leur vouliez comme ça, Béatrice Je vois pas pourquoi il veut faire une réforme de la retraite.
2: Ah, en quoi ça dérange Il va tout seul à la frappe de sa bonne femme, là
1: Ouais, mais on vit hein plus longtemps, donc euh, c'est normal qu'on travaille plus longtemps, quand même.
2: Non, mais eh, arrêtez oh. Arrêtez eh, Quand vous avez travaillé travailler pendant 45 ans,
1: euh, vous n'avez pas envie de faire 2-3 ans de plus, hein donc vous, Béatrice, vous êtes la, la maman d'Aurélie. Oui. Je me souviens, vous étiez vue il y a un an.
2: Mm.
1: Vous étiez moins en forme. Là, vous, êtes, vous avez retrouvé le pep, ça. Je suis content. Ah.
2: <rire> je suis trouée de
1: partout et je suis debout. Mais il y a une chose que je m'étais bien gardé de raconter. Alors Béatrice, j'aurais pas de questions à vous poser tout à l'heure. Je voudrais euh, vous embêter, vous poser des questions sur votre, euh, sur votre vie, sur votre parcours. Mais pour l'instant, c'est Aurélie qu'on qu va aller cuisiner. Alors Aurélie, tu m'as dit que tu avais une pièce un peu spéciale dans laquelle on pouvait s'isoler chez toi.
0: Oui, on y va avec plaisir.
1: Une histoire qui de toute façon débordait des paragraphes dans lesquels j'essayais de la résumer. On oui. juste à côté. On vient après, euh, Béatrice, pour vous poser toutes les, pour faire votre interview. Ah,
2: mais... que brade.
1: Un scénario que Ken Notch ouais. n'aurait pas imaginé. Donc Il y a une grande table de massage. Il y a un fauteuil qu'on peut retrouver comme dans les salons. Et pour l'instant, le seul client, enfin le client, le seul patient qu'il y a dessus, c'est euh, un énorme chien.
0: <rire> bah oui, c'est ma Syrah. Et euh,
1: L'histoire d'Aurélie.
0: <rire> c'est l'esprit zen et puis... C'est une sorcière. Ce qu'on m'appelle la sorcière aussi.
1: On va, on va se poser autour de la table et puis on va, on va commencer. Euh... On va faire le, le, le portrait d'Aurélie ou le portrait du repas d'Omès, je ne sais pas trop. C'est un peu abriqué tout ça Après, De toute façon, les deux,
0: l'un voilà, ne va pas sans l'autre.
1: Ouais, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Une histoire de France. Et Franck. Épisode 1.
0: Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 43 ans, bientôt 44. <rire> J'habite à Oumès euh, depuis l'âge de mes 6 ans. Alors, moi, j'étais femme de ménage pendant 13 ans dans les grands bureaux du Luxembourg. Après, je suis rebouteuse, coupeuse de feu. Je tiens à le préciser parce que quand on est gilet jaune, ça peut être utile en manif et même après les retours de manif. J'ai été gilet jaune et je le suis toujours d'ailleurs. Depuis le premier jour, je suis sur le rond-point d'Omes. Maintenant, le rond-point d'Omes, c'est l'un des plus grands ronds-points qui reste dans le Grand Est, qui n'a jamais arrêté d'être occupé. Et ça, depuis le 24 novembre 2018. Malgré toutes les incendies de cabane, on vient d'apprendre en direct, qu'il euh, y a la 19e cabane qui a été incendiée cette nuit, euh, la journée d'Halloween.
1: 19 cabanes incendiées et 19 cabanes reconstruites.
0: 19 cabanes reconstruites et ben, du coup, on va faire la 20e. <rire> voilà, on va commencer à préparer les fondations. Alors, euh, ici, on se trouve à Homès. Donc, euh, moi, je suis arrivée euh, à l'âge de mes 5 ans parce que bah, mes parents ont divorcé. Mon père est resté euh, à, à Fanière, près de chalons sur main où il était cheminot et cheminot communiste. Euh, ma mère est venue ici, où elle a rencontré euh, mon beau-père. Donc, on était euh, ma mère, mon, mes deux frères et moi-même. Ici, nous, on habite dans une caserne. Hein, C'est que on est actuellement dans la pièce-là. C'était la cantine, en fait. C'était les ouvriers qui venaient tous manger. Et puis, à côté, il y avait les dortoirs. Ils dormaient, ils dormaient ici. Donc, c'était, bah, tu vois, le grand bloc. En face, il y a les maisons de porions Tu vois, tu as la maison autour, tu as les jardins. Nous, euh, voilà, on avait des écuries pour les cochons derrière. Moi, j'ai grandi là depuis l'âge de mes six ans. Donc, euh, <rire> c'est... C'est la maison familiale, j'allais dire. Mon beau-père, lui, il avait, il était mineur de fer. Après, il a été ouvrier dans les abattoirs et il a été ferrailleur. Il est toujours, il a été communiste. Euh, ma mère, elle, elle c'est une maman courage. Elle, elle a tout donné, elle a tout fait. Et puis, elle, depuis sa tendre enfance, c'est une révolutionnaire aussi, donc euh, communiste euh, aussi. Ma mère, elle, elle est née avec mon beau-père. Ils sont nés dans l'étage au-dessus, chez la voisine. Ben, ils habitaient là, chacun habitait. Il y avait la sage-femme qui venait à la maison et tous les deux sont nés à Oumès. Dans le
1: même appartement
0: ouais. ben Oui, parce que en fait, ma grand-mère était venue là et ma grand-mère
2: paternelle habitait à côté. J'ai eu 14 ans le 19 août 50, le 19 août 65 et j'ai commencé le 5 octobre 65. Parce que ma mère, elle était enceinte et elle a dit, tu vas travailler, j'ai besoin d'argent. On était quatre. Et bien ma mère, elle m'a mis dans un magasin d'alimentation et j'ai appris à faire la caisse. Mais ce n'était pas la caisse le tapis roulant. Ce n'était pas la caisse automatique, c'était la caisse on tapait les chiffres et on tournait la manivelle. Et on rendait la monnaie. Donc, il fallait savoir compter. Parce qu'il ne fallait pas de trou dans la caisse. Ma mère, euh, elle a travaillé
0: toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, euh, parce que mon grand-père, lui, il était militaire. Il était parti à Madagascar. Ça, il,
2: Madagascar venait d'être indépendant. Oui, oui, mais il était militaire, oui. Il s'est engagé dans l'armée pour fuir ses responsabilités de père de famille. Et après, ma
0: grand-mère euh, s'est remariée. Voilà. Mais elle a toujours euh, continué à subvenir aux besoins euh, de la famille.
2: Et ma mère allait chercher nos payes pour élever les enfants qu'elle a eu avec l'autre.
0: On n'avait pas d'argent, nous. Ma mère, ensuite, elle est partie euh, ben bien sur euh, Paris. Il y avait mes 68. Elle était révolutionnaire. Là même jeté des pavés sur les CRS.
2: Ah, j'en ai peut-être pas jeté, mais j'en ai démonté. Quand on est jeune, je n'étais pas épaisse à cette époque-là. Parce que c'est lourd, un pavé. Il hein était dur à démonter. Hein est pavés avec un pied de biche.
0: Elle décollait les affiches. Elle avait monté des barricades. Elle allait faire chier les... Parce qu'il y avait des camionnettes de CRS aussi à cette époque-là. Donc, il euh, y en a qui venaient qui taguaient, D'autres qui crevaient les pneus, machin. Elle a, voilà, elle a fait des choses là-bas, quoi.
2: Et là, les képis, ils nous coursaient. Ils nous coinçaient contre le mur du métro, en bas des escaliers. Et puis... Ils nous touchaient. Ils vous palpaient Pour moi, ils ne nous palpaient pas beaucoup, mais ils nous touchaient beaucoup.
1: Ils abusaient de leur fonction
2: Voilà. À un
0: moment, elle vivait ben, même au quartier latin.
1: Et du coup, elle lisait Sartre en, en suivant des cours à la Sorbonne, c'est ça
0: <rire> Non, non. Ben, elle, elle vivait au quartier latin pour y travailler, justement. Elle était une caissière au magasin. Elle, elle emballait les courses, elle, elle faisait tout. Quoi. Elle était même entre midi, elle ne rentrait pas à la maison. Donc, euh, elle allait même repasser le linge chez la patronne. Donc, euh...
1: Et puis après, elle allait voir Godard au cinéma. Alors.
2: <rire> alors, par contre, elle a été ouvreuse au cinéma. Fait placer les gens. Quand c'est éteint, on a une lampe de poche et on éclaire et puis on les plate De temps en temps, elle avait euh, une petite pièce, un bouton de manchette... Euh... Ça commence à 13h30, mais il y avait des films jusqu'à minuit, à, à nos sur, sur Marne, au cinéma UDC. Il y a des personnes qui restaient quatre séances dans le cinéma pour bien comprendre leur film. Alors comme je ne vous dis pas, quand c'était exhibition, les gens y restaient. Il fallait bien
1: comprendre le film. <rire> voilà. Alors du coup, j'imagine que pendant le mouvement des Gilets jaunes, euh, vu comme elle était en mai 68, ta mère, elle devait être devant l'elysée chaque samedi avec une fourche, c'est ça
0: Oui, bah, vu son état, elle est toujours sur le canapé à regarder les lives, l'ordinateur, enfin, suivait les manifs euh, du début à la fin, sur le, les vidéos qu'on mettait en direct. Voilà, je lui ai dit qu'elle ne regarde pas la télé parce que... Voilà, la télé ça sert à rien
1: donc pas de voir l'Elysée devant de son canapé
0: oui voilà et ensuite quand je rentrais elle demandait un débrief complet et, et puis des fois j'étais même fatiguée et exténuée mais il fallait absolument que je raconte ce qui s'est passé et la première chose c'est ça va bien ils ne tombent pas trop matraquer ces connards donc, Voilà. et
2: Macron de la merde
1: <rire> alors au moment où vous dites ça vous faites un doigt d'honneur
2: oui mon cœur qui parle il dit la vérité mais malheureusement, mon cœur n'est plus valable, alors c'est les piles qui parlent, les piles de mon cœur qui parlent. Et si ma mère, elle est si combative
0: maintenant, bah, c'est peut-être parce qu'on euh, a ça dans les gènes familiales et c'est
2: ancré. Duracel, c'est moi, parce que Duracel, c'est les piles qui m'aident à vivre. Mon
0: arrière-grand-mère, euh, c'est celle qui a élevé ma maman, qui a aidé euh, du coup ma grand-mère à élever ses enfants. C'était une résistante communiste. Alors pendant la seconde guerre mondiale, elle a collé des affiches communistes, elle a hébergé chez elle des juifs, euh, des résistants. C'était resté vraiment très discret et très secret. Elle a euh, tellement mal vécu la situation de, de, de dénonciation de tout ça que c'était grave, quoi. Mais Par contre, elle, elle s'est engagée en étant infirmière volontaire pour la Croix-Rouge. Elle, elle servait son don pour sauver les soldats sur le front. Elle, elle faisait euh, les pansements. Elle, euh, elle rebootait les gens. Bah,
2: ma grand-mère, elle a dû de, lui transmettre ce don parce que ça vient de ma grand-mère. Et mes petits-fils, ils l'ont aussi. Prête ouais, hein, Moi, je l'ai. Lâche. Mais je m'en suis jamais servi. Parce que j'avais pas le temps. Inspire. Mmh. C'est quoi ce don Il souffle. De soigner avec ses mains. Inspire. Avec son cœur. Ça souffle. donne une bonne action dans la vie. Parce que Aurélie, tout ce qu'elle dit, ça arrive.
0: T'as mal à la tête Ah
2: oui. Attends, tu, -ne, ne prends pas. donne moi le prendre.
0: Ça mmh. C'est quoi, c'est du baume du tigre Oui. Ça peut faire du Bien, super. Là, j'ai remis. Je
2: fais des efforts. Oh oui, le senti.
0: Moi, je suis dans le contrôle alors. Allez, pose-toi sur moi. Inspire et souffle. Bon, bon, sur, moi, j'ai vu des choses, mais elle ne les a pas montrées devant moi. Tu vois, je voyais des gens venir euh, marcher, courber, repartir normal. Quand enfin, j'étais jeune, je jouais devant chez elle. Euh, « bah, Tiens, je vais me faire soigner par ta grand-mère. » Il se mettait assis sur une chaise, je me rappelle, au milieu du salon, et paf. Euh, voilà, je savais qu'il venait se faire soigner, en fait. Pour moi, c'est tellement normal que j'ai vécu dedans. Donc euh... Je ne comprenais pas, quoi. Et euh, à un moment, elle disait, oui, je, je, je leur fais du bien parce qu'ils s'en sont fait mal et le médecin est fermé. Puis après, bon, j'ai appris. Et puis, du coup, moi, ben, je suis rebouteuse aussi. Je le fais même sur le rond-point. Je, je, je fais quand il y a quelqu'un qui vient et qui me dit qu'il a besoin. Je...
2: Voilà.
0: Moi, en manif, je coupe le feu, donc c'est bien quand il y a les gaz. <rire> donc, les gaz lacrymogènes. Voilà, les gaz lacrymaux les gaz au poivre, les gaz... Euh, voilà. Donc j'essaye de, de rebooter. J'ai rebooté beaucoup de homès. Mais même là, des fois, quand tu vas en manif, euh, t'entends Aurélie, j'ai mal là, j'ai mal là. Donc euh, je fais. Donc euh, en fait, mon arrêt grand-mère était une street médic de l'époque, déjà. <rire> encore, 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 encore. Oui, super, ça y est. J'ai senti ça. le tendon. <rire> voilà, celui-là. Oh, c'est fou, ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui s'est
1: passé
0: J'ai senti fou. un tendon qui a fait clic Alors, c'est pas un tendon. Hein. C'est pas, sa pas un tendon C'est assez oh.
2: ah
0: ouais C'est agréable, franchement. <rire> Là, tu te sens un trou...
2: Euh... Oh, Ramolo, ouais, à mort. Ah. J'ai eu la sensation d'avoir pris un tripton, mais j'ai ah. pas pris le médeux.
1: Bon. Un dernier don d'honneur pour Macron T'emmerdes. <rire> Allez, merci euh, Béatrice.
2: Eh ben, je suis contente de vous avoir parlé, de voir peu évacué. Je vous assure, ma fille, je suis très fière d'elle. Et je lui dis beaucoup. J'étais
0: partie avec une amie, j'avais 13 ans, donc on était dans le village à côté pour voir une copine l'après-midi et je me sentais euh, pas top, fallait absolument que je rentre, je sais pas voilà pourquoi. Donc je suis rentrée, et mon frère était là ben avec euh, sa sa future femme, parce que c'était devenu sa femme après. Euh, il était en pleurs, je ne me suis pas trop préoccupée, je pensais que c'était entre eux. Il m'a annoncé que mon frère de 17 ans était mort d'un accident de voiture avec ses trois autres copains, que les gendarmes étaient venus et qu'ils lui avaient annoncé. Et ils sont repartis parce qu'il bah, y avait trois autres familles aussi à prévenir. Mes parents étaient partis aux courses et j'étais seule avec mon grand frère. On devait aller euh, au cinéma le soir parce qu'il y avait... Euh, c'était le film ouais, « Lucky Luke. Donc, mes parents, ils sont revenus vers 18h30. Ma mère avait ses courses. Et je me rappelle, elle avait des sachets de, de chaussures qu'elle avait achetées à mon frère qui était décédé mmh. et euh, à moi. Et ensuite, elle me dit, bah, écoute, qu'est-ce qui se passe Parce qu'elle nous voyait pleurer. Elle pensait, elle, qu'on s'était en chamaillé entre nous. Et puis, c'est là qu'on a annoncé euh, bah, le... le décès à mes parents. On a entendu juste les cris de ma mère euh, euh, perdue. Donc voilà, c'était très. Euh, mon père, pareil. C'était euh, en fait irréel.
2: Je vous assure, ma fille, je suis très fière d'elle. Et je lui dis beaucoup. Et vous savez, je vais vous dire un truc un jour, vous avez des enfants. Mm. Dites-leur que vous les aimez. Parce que moi, j'ai pas eu le temps dire à mon fils. J'ai pas dit que je l'aimais, Parce qu'on était la pudeur. On n'osait pas.
0: Donc c'était compliqué. Mon grand frère euh, Gérald, lui, a, a pris entre guillemets euh, plus les rênes pour, euh, pour essayer de calmer euh, la chose. Il savoir, euh, fallait que ma mère, elle, rappelle les gendarmes, et donc du coup, elle a été après à la gendarmerie, et puis ensuite on suit la morgue, et puis et puis ben,
2: l'horreur d'après quoi. Parce que quand tu étais petit, on ne devait pas dire des choses pareilles, mmh. c'est tout. Mais vous savez, quand vous retrouvez petit une housse, et que vous ne l'avez pas dit que vous l'aimez, ben ça vous fait mal. Alors dites-leur. Si vous avez des enfants, dites-leur que vous aimez, que vous les aimez. N'ayez pas peur de leur dire que vous les aimez. Parce que le jour,
0: Alors à l'époque j'avais je faisais quoi 45 kilos et puis je, je suis vite montée en une année à 80 kilos. Donc euh, mais sans que je m'en aperçoive, bah en fait je, je faisais pas plus attention que ça. Donc euh, je suis montée euh, jusqu'à 140 kg. Euh, J'ai fait énormément de régimes, je me suis mise au sport, mais. Ensuite, euh, j'ai eu un protocole euh, de chirurgie. Rien ne fonctionnait en fait, parce que tu peux faire euh, 50 000 régimes. Si tu ne sais pas pourquoi tu perds du poids ou que tu en prends, c'est qu'il y a un problème derrière
1: sous-jacent. Et toi, tu as compris pourquoi tu as pris autant de poids à la... Moi, c'était
0: surtout, euh, voilà, euh, j'avalais euh, tout ce que je ne voulais pas dire. J'avalais pour ne pas faire souffrir, pour ne pas... Euh, je ne voulais pas crier, pleurer, euh, montrer euh, ma... Peine. Et puis, ben. Donc, hein, mes parents et machin, donc je voulais faire euh, la femme forte. Et puis. J'avais surtout à 13 ans, je disais mon frère, il ne plus manger, donc je vais manger pour lui. Quoi. Je mangeais pour deux, dans, dans le temps. Hein. Généralement, quand on disait il faut que tu manges parce que euh, maintenant, tu manges pour deux. Quand tu es enceinte, ils te disent aussi ça. Et donc, moi, psychologiquement, je disais bon, ben, il faut que je mange parce que euh, mon frère, hein, comme ça, je donne des, des vitamines à mon frère. Tu vois, je faisais le, le comblement. Euh, et puis ensuite, après, il y a eu les malheurs de, de ma vie, entre guillemets, qui sont accumulés, que j'avalais, que j'avalais. Voilà, ça m'a fait euh, ouais, une carapace. Alors moi, la, la carapace, depuis bon, ben, l'âge de mes 13 ans, mais une fois que tu as une petite faiblesse euh, psychologique, on va dire, il y, y a des personnes qui peuvent être très toxiques et qui, qui t'investissent là-dedans, donc qui te monopolisent, et du coup, tu te renfermes dessus. Donc euh, moi, je me suis renfermée déjà sur ma prise de poids, plus avec une personne toxique qui était de mon entourage qui me, qui me renfermait et qu'il qu était très bien de me voir dans cet état-là, en fait.
1: C'était ton, ton compagnon, ton mari ouais, de l'époque
0: c'était mon compagnon de
1: On parle d'une relation qui a duré combien de temps
0: hum, 13, 15 ans. ans. Bah, j'ai connu jeune, j'ai connu au décès de mon frère, donc c'était... voilà. Alors, il y a aussi une injustice qui sort beaucoup sur euh, les gens qui ne subissent pas ça en disant bah, « si elle reste » ou « s'il reste », parce qu'il y a des hommes aussi, il hein, ne faut, faut pas croire, « s'il reste » ou « elle reste », c'est qu'ils aiment bien les coups. Euh, ça n'a rien à voir. Et ces phrases-là peuvent être très difficiles, parce qu'on dit toujours « on a toujours le choix », mais quand on est sous une emprise ou quand on est euh, fragile, euh, voilà, comme j'ai pu l'être, on ne voit pas. En fait, on, on pense que c'est toujours nous, que c'est vraiment une emprise psychologique qui est très, très difficile. Alors moi, j'ai attendu plusieurs années avant de, de sortir de, de ça. Je suis partie à l'âge de mes 29 ans exactement. J'avais eu plusieurs, euh, plusieurs tentatives où j'ai de partir, mais je revenais par peur, je pense. Par peur, parce que ben, j'avais mes enfants, j'avais tout ça. Et, et voilà, je ne voulais pas euh, mettre un autre problème sur mes parents en plus, parce qu'ils ont assez morflé. Donc euh, pour moi, je disais que tout allait bien. Et ensuite, euh, jusqu'au coup de trop, jusqu'au coup où c'est que, que mes enfants se sont retrouvés euh, cachés dans l'armoire. Là, bah, c'était trop, donc euh, voilà, j'ai enfin eu le courage de, de partir avec mes enfants. Donc, euh, du coup, je suis revenue chez ma maman. Euh, c'était en pleine nuit, c'était vers 23h, je crois. Mes parents m'ont beaucoup accompagné aussi dessus parce que là ils, ils ont vu euh, ben, la vérité j'avais pas trop le choix euh, vu ce que j'avais
1: tu, tu, euh, physiquement tu, vu tu que j'avais marque?
0: voilà, ouais, quelques marques donc euh,
1: ils le savaient pas du tout à l'époque que tu as, t as, non, as je, je, je
0: je je maquillais toujours donc euh, non non je voulais pas ils se doutaient plus ou moins parce que ben il y avait des paroles qui sortaient qui qui était euh, voilà, un peu bizarre. Mais euh, là, c'était on n'avait plus le choix. Les gendarmes étaient intervenus. J'ai subi euh, des violences physiques, mais les violences psychologiques, c'est pire, parce que ça reste ça reste, euh, ça reste ancré. donc euh, Ensuite, dès que... Euh, J'en arrivais à, des fois, quand on venait me prendre dans les bras ou quoi, je bloquais, je ne supportais pas. Parce que j'avais l'appréhension de, tiens, lève la main pour me faire une taponnade, et puis moi, je, je, je voyais ça autrement. Donc ça, c'était tout un travail. Et maintenant, c'est moi qui vais, limite, entre guillemets, chercher les coups quand on va devant les CRS ou devant les trucs. Je n'ai pas peur des coups, en fait. Je n'ai plus peur des coups. C'est peut-être pour ça que je suis assez euh, devant, mais les coups, euh, c'est plus ça. Sous l'emprise euh, de l'époque, jamais j'aurais pu euh, ne serait-ce que m'arrêter sur un rond-point. Hein. C'était juste pas possible. On pouvait, je pouvais pas trop sortir. Quoi.
1: Du coup, si tu étais encore sous cette emprise, tu n'aurais jamais pu devenir gilet jaune C'est parce que tu t'es libéré de ces chaînes-là que tu as pu un prêt euh, mener Oui,
0: voilà. bah, oui c'est parce que bah, du coup, j'ai pu me libérer et être moi-même.
1: Aujourd'hui, tu es loin de tout ça Je suis très loin de tout ça et je ne veux plus y revenir. C'est au-delà de la radicale perte de poids que tu as, euh, auquel tu es parvenue, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu, tu te sens bien
0: Alors, ben justement, c'est le travail que j'ai fait sur moi-même, sur ce que je ne veux plus et ce que je veux et ce que j'aimerais. que J'ai pensé aux autres, je pense toujours aux autres. La preuve, je fais une lutte, pas que pour moi, hein, que personnel, les Gilets jaunes. J ai, j ai, euh, les gilets jaunes ne m'ont pas fait perdre du poids. Ils m'ont fait rencontrer une deuxième famille et c'est peut-être ça aussi qui a fait que...
1: Aurélie nous racontera avec fierté sa première journée en gilet jaune, et toutes les suivantes d'ailleurs. Elle s'est penchée beaucoup moins, en revanche, sur la bataille qu'elle a livrée avec elle-même pour perdre près de la moitié de son poids. Or, du poids en moins, c'est de la vie en plus. Cette devise sera le slogan de l'association qu'Aurélie lancera alors qu'elle avait une trentaine d'années. Elle ne voulait plus livrer seule la bataille quotidienne contre la grossophobie qu'elle subissait, qui redoublait paradoxalement quand elle prenait soin de son corps. Les combats que vous entendrez dans les épisodes suivants, les combats qu'Aurélie mènera sur son lieu de travail ou sur son rond-point pour que sa famille, ses collègues et elle-même puissent vivre et travailler dignement, n'auraient sans doute jamais pu advenir sans cette première lutte intime pour sa survie qu'elle a rendue collective.
0: Faire à suivre.